0: No niin, tervetuloa arvoiset Väkeväelämä-podin kuulijat jälleen yhden jakson pari. Niin kuin ehkä äänestä kuulet, niin tänään vedetään etänä internetin välityksellä. Ja, äh, en ihan tarkkaan tiedä tälläkään kertaa, että mistä me lopulta päädytään juttelemaan, mutta me ollaan sovittu kattoteemaksi tällainen ihmisten hyvinvointi työelämässä. Äh, Meistähän moni käy Töissä, ja, ja, ja kuten otsikoista saa usein lukea, niin ö, ö, valitettavan moni voi siellä töissä vähän huonosti. Miksi voi? Siitähän sitten ö, syitä on ö, yksi jos toinenkin, mutta me koitetaan tänään miettiä että tätä tämmöistä niin elintapanäkökulmaa, minkälaisia rakenteita työpaikalle voisi luoda ja niin edespäin. Mennään tämmöisellä tutulla... Väkevä elämä podcastin kaavalla, että katsotaan tosiasioita suoraan silmiin, hyväksytään, miten asiat on, ja samalla koitetaan vähän miettiä, että mitenkäs näitä ongelmia saisi ratkaistua. Ehkä heitellään vähän tiskiin asioita, että mitkä on todettu aikaisemmin, että, että näin kun tekee, niin onnistumisen todennäköisyydet on hyvät, sitten jos tekee näitä, niin hyvin, hyvin todennäköisesti hyvä ei heilu, eikä välttämättä oikein mitään edistymistä tapahdu. Ennen kuin otetaan tuosta päivän vierasta myös langoille, niin muistetaan, että jos tuota, ää, teidän työpaikalle kelpaa semmoinen evidence-based, tutkittu näyttöön perustuva, mutta samalla kuitenkin ihmisläheinen ää, arjen tarinoilla ja tämmöisellä arjen valmennustyöllä maustettu työhyvinvointiluento, luentosarja, workshopit tai miksei pidemmätkin palvelut öö, ja valmennukset, niin heitä mulle mailia joniat jos löydät mut jostain somekanavasta, niin tökkää yksityisviestiä ja kerro vähän mistä kenkä puristaa ja sitten tota, mä kerron sulle miten me voitais olla avuksi. Ja sitten jos kaipaat ihan henkkohta apua, niin, niin tota, kaiva Optimal Performance Center esi, me et Helsingistä Pasilasta ja voidaan auttaa myös verkon oikeastaan mihin maailmaan kolkkaan tahansa. Show Notesista löytyy linkit, sieltä voi käydä klikkailemassa ja katsoa lisää ei lueskella rauhassa. Mutta hei, Riku Aalto, mitä kuuluu? Hyvää kuuluu. Pohjoiseen on tullut lumi ja kohta pääsee hiihtämään, niin mikäs täällä ollessa? Täällä oli muuten sama homma, täällähän oli silloin joku, oiskohan siitä kolme-neljä viikkoa sitten täällä meikäläisen kotikonnoillakin saatiin jo ladut, nyt ne suli pois ja nyt on vissiin uudestaan ladut ja, ja tekojäät ja kaikki, niin kyllä tämä talvi tästä hiljalleen muodostuu. Tuossa, on to, a, tuossa niin marraskuussa on usein vähän sellainen synkkä kausi, kun on niin aivan säkkipimeetä, kylmää, ei lunta ja vettä sataa, niin ei hyvä, ei hyvä.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Täällä, täällä tota rupeaa jo valostuu ja kaikin puolin kaamos hellittää, kun maa on valkoisena, hyvä,
0: hyvä meininki. Kyllä vaan. Hei, säähän hän ollut tässä jaksossa, tai podcastissa aikaisemmin vieraana, mä laitan sen shownoteseihin tuonne sun edellisen visiitin, niin voi käydä sen kuuntelemassa. Miksi me tänään jutellaan tässä, on se, että sä tuppasit tuonne LinkedIniin postaukseen, ja sit mä luin sen, ja olin, että Tästä muuten täytyisi ottaa ö, oma jaksonsa, koska aihe on a, massiivinen, b, tosi tärkeä. E, ja, 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 tota, mennään tähän meidän suunnittelemaan menuun, mistä me ajateltiin, että me jutellaan vähän ö, tässä niin kuin siitä, että ihmiset voi, jotkut ihmiset voi töissä huonosti, miten ideaalitilanteessa kaikki saadaan voimaan hyvin, niin siitähän sitten ei näkökulmat ja työkalut lopu kesken, mutta se mikä niin oli hieno homma on se, että, että on otettu niin hallitusohjelmaakin mukaan, tämmöinen ihmisten liikkuminen ja, ja, ja fyysinen hyvinvointi ja jaksaminen mikä siinä on niin se juttu, se, se, se on niin tärkeää, kun se, se kirjataan sinne, niin sit yleensä alkaa tapahtua vähän eri tavalla kuin se, että joku kirjoittaa lehteen jonkun kolumnin tai niin Vähän niin kuin itsekin, kun, äh, kun käy työyhteisössä valmentamassa, niin huomaa sen, että, että onko se niin kuin, esimerkiksi vaikka elintapoihin ja, ja, ja kuormituksen ja palautumisen säätelyyn ja ihmisten tämmöiseen hyvinvointiin panostaminen, onko se siellä johdon pöydällä vai onko se siellä johdon niin kuin lipaston alalaatikossa, jota joku äh, epätoivoinen HR-bossi koittaa, epätoivoisesti tekohengittää vähän eteenpäin. Siinä tavallaan yrityksessäkin tapahtuu aika lailla eri lailla asioita. Mutta mitä se, se hallitusohjelma, mikä siinä oli niin se juttu? No
1: ihan ensiksi pahattu päästä Petteri Orpo hallitukselle, että liikunta on oikeasti nostettu siellä pelkästä kuntoilusta ja kehonmuokkauksesta ihan semmoiseksi keskeiseksi tekijäksi. Tietenkin työpaikkojen niin kuin työ ja työntekijöiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin näkökulmasta, mutta ihan koko Suomen kilpailukyvyn ja semmoisen mm. kestävän tulevaisuuden näkökulmasta, niin se on mun mielestä ensin niin tärkeää tunnistaa, tai se on tärkeää, että on tunnistettu, että, että okei, meillä on ongelma, meillä on haaste, ää, ihmiset voi huonosti ja, ja, ja oikeasti suorituskyky ei kestä ää, edes Työpäivästä selviytymistä saati sitten palautumista seuraavaan päivään ja ja semmoista rikasta ja ja laadukasta laadukasta vapaa-aikaa viettämään, mutta nyt kun tosissaan ongelma on tunnistettu ja liikunta on ehkä... Niin liikunta on nostettu semmoiseksi tärkeäksi tekijäksi. Ehkä ymmärretty se, että pelkästään niin palautumiseen panostamalla niin, niin tilanne ei, ei korjaudu, niin mä odotan, toivon ryhti ryhtiliikkeitä ja konkreettisia tekoja tietenkin, ää, tietenkin niin kuin, ää, yhteiskuntatasolta, mutta työnantajilta ja työyhteisöltä ja tietenkin loppukädessä vastuu on on yksilöllä, mutta, mutta toivottavasti semmoisia kannusteita ja konkreettisia tekoja rupeaa näkymään. Mä ainakin tunnistan niitä ympärilläni, että kyllä heti oikeastaan, kun toi uusi hallitusohjelma tehtiin näkyväksi, niin jotenkin rupesi kuhisemaan ää, tota, ja, ja, ja rupesi kontaktia tulemaan tännekin suuntaan.
0: Sähän ne olet tässä... hyvinvointialalla aloittanut ihan tuossa viime viikolla, vaan sä oot ollut joku sen sen aikaa mestoilla. Miten sä tiivistäisit, kun sä oot nähnyt, että miten asiat on ollut tässä. Kauan sä oot muuten painannut meneen tällä sektorilla?
1: Kyllähän mä oon yrittäjänä painannut tuolta 90-luvun loppupuolelta 98-vuodesta, mutta toki siinä jo muutaman vuoden sitä aikaisemminkin, aikaisemminkin, mutta varmasti tässä niin sen reippaan parikymmentä vuotta hmm. on, on ollut ja saanut nähdä tätä evoluutioa, joka on ollut valitettavan rauhallista puhetta hmm. ja, ja terminologiaa. Ne on muuttunut eniten, mutta tota, itse toiminta, niin, niin kyllähän se on tota, vähän yskähdelly ja
0: toivottavasti Joo. nyt harppauksia eteenpäin. Miten sä oot niin nähnyt, että ähm, onko asiat mennyt työssä jaksamisen näkökulmasta niin parempaan suuntaan vai, vai huonompaan suuntaan? Vai, 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 vai tota, mitä tässä usein niin sä näet massiivisia otsikoita, mutta mikä on sun tämmöinen näkökulma? Onko meillä tämmöistä niin polarisaatio, että ne jotka voi hyvin, niin ne voi nykyään superhyvin ja ne jotka huonosti, niin superhuonosti vai mitä?
1: No kyllähän se vähän sitä on, mutta kyllä se prosentti, joka voi hyvin ja, ja suoriutuu hyvin ja suorituskyky riittää, niin kyllähän se on kutistumaan päin aika kovaa kyytiä. Että jos vaikka UKK-instituutin vaikka tuoreeseen ennusteeseen viittaa, niin, niin sen mukaan meistä suomalaisista vuonna 2040, äh, esimerkiksi vaikka 50 osalta, niin enää 1-2 prosenttia on hapenottokyvyltään hyväkuntoisia
0: ja 98,
1: 99 prosenttia ei ole, eli käytännössä pari prosenttia viiskymppisistä kykenee jonkinlaisiin fyysisiin työtehtäviin ja muut ei kykene ja vanhemmissa ikäluokissa se prosentuaalinen hyväkuntoisten osuus on vielä pienempi, mutta mikä on kaikista huolestuttavinta, niin siellä nuoremmissa ikäluokissa 20-30, niin siellä se ää, niin kun hyvä kuntoisuuden heikkenemä, siis siellä se kunto romahtaa kaikista nopeimmin, vaikka siellä pitäisi olla elämänsä kunnossa. Jos vaikka esimerkiksi asepalvelusikäisiä isänmaan toivoja toivoja nostaa tässä esille, niin kymmenen metriä joka vuosi cooper tuloksesta katuaa katuaa veke, eli viimeisen 40 vuoden aikana kokonainen ratakierros Aika mm. niin kuin, raju juttu, että heikoin kolmannes pystyy just kävelemään se vajaa 2000 metriä Cooperissa, ei niin ah. eihän se hyvältä mm. näytä. Ja tuota, tietenkin se just, että et, et ne henkilöt, jotka on semmoisia liikuntapataan pudonneita ja aktiivisia, niin ne tuntuu pitävän huolta itsestä ja liikkuvat vähän niin välillä liikaakin ja sitten taas henkilöt, jotka ei nyt ole niin... niin tuota, mm liikkuvia ja, ja ehkä aktiivisia, niin siellä päässä se, se, se tota, kunto romahtaa kovaa kyytiä. Kyllä. Äh,
0: mitäs muuten tämmöinen, mä itse äh, kun käyn luennoimassa, niin mä aina mietin sitä terminologiaa, mitä käyttää, koska helpostihan tulee heiteltyä tiskiin sellaisia äh, ammattijarkonja, tai jos mä tavallaan saatan puhua vaikka suorituskyvystä, tai niin kun sä mm. äsken puhuit tuossa niin hapenottokyvystä ja tämmöistä, mm. ja sit joku, niin joku tavallinen kansalainen saattaa kuunnella, että no hei, mitä väliä suorituskyvylle ja hapenottokyvylle että mä koodaan, tai, tai mm. mä, mä istun asiakaspalvelutiskissä ja juttelen ihmiset, et en mä tee tollaisilla asioilla mitään, mutta mitäs mm. sä vastaisit tämmöiseen kysymykseen, niin kuin, tietysti, niin kuin mä aina sanon omillakin luennoilla, että kun mä puhun suorituskyvystä, niin mä en tar- puhu siitä, että kuinka lujaa, että pystytkö vetämään maratonin alle kolmeen tuntiin. En siitä, vaan siitä, mm-hmm. ikään kuin, että sä, sun suorituskyky riittää vastaamaan siihen sun arjen haasteisiin tai siihen, että mitä sun arki vaatii ja niin edespäin. Mitä sun ajatuksia Joo. tähän? Joo, sain, sain, sain kopin tota, hyvä, hyvä pointti ja
1: itse kanssa vältän kaikin, kaikin tavoin sitä, että tulisi semmoista vaikeaa terminologiaa ja ammattijargonia puhuttua. Ja, ja nyt jos... Ää, Ajatellaan, että mihin ihminen tänä päivänä tarvii sitä hyvää suorituskykyä, niin ei enää hengissä selviytymiseen tai semmoisiin fyysisiin, kovinkaan fyysisiin työtehtäviin mm-hmm. pelto tai metsätöihin tai johonkin vastaaviin, mutta tota, mä itse äh, pyrin aina sitä äh, ihmistä oivalluttamaan siinä, että vaikka se hyvä kestävyyskunto eli hapenottokyky, niin sehän on mm-hmm. oikeastaan yhtä kuin yhtä kuin elinvoimaisuus, yhtä kuin energisyys. Eli jos sulla on huono kestävyyskunto ja sulla loppuu se energia ja jaksaminen työpäivän aikana, niin ethän sä voi auttia semmoisesta rikkaasta ja täyspainoisesta vapaa-ajasta. Tai vaikka lihaskunto, mihin ihminen tänä päivänä tarvii hyvää lihaskuntoa, niin ei enää semmoisiin fyysisiin ponnistuksiin, yksittäisiin ponnistuksiin tai semmoiseen, Tuota, työhön, jossa pitäisi oikeasti ponnistella niin kuin, lihastyövoimalla kovinkaan paljon, mutta vaikka niin kuin, ryhdin ylläpitäminen ja ää, se, että sulla on lihas tasapaino kondiksessa, niin se että tietenkin auttaa sua tota, niin välttämään erilaisia tukia liikuntaelin vaivoja niitä kolotuksia, jomotuksia, rasitusvaivoja, loukkaantumisia, tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä asioita. Ja se jo motivoi aika paljon, että kun tietää, että, että jos mä harrastan säännöllisesti lihaskuntoharjoittelua, niin okei, ää, mä tutkimusten mukaan sel- selviydyn itsenäisenä kotioloissa siis laitostumatta 10-20 vuotta pidempään kuin henkilö, joka ei harrasta säännöllisesti lihaskuntoharjoittelua. Eli, mm-hmm. eli jään myötä se lihaskunnon merkitys vielä kasvaa ihan pelkästään niin kuin Äh, itsenäisenä selviytymisen näkökulmasta, niin tuommoisia niin konkreettisia esimerkkejä mä ainakin koitan luennoilla tuoda, oivalluttaa ihmisiä, ja musta se oivalluttaminen ei vielä oikeastaan riitä, kun sitten tarvitaan vielä vähän semmoisia semmoista työkalusarjaa, että no miten mä näitä asioita nyt sitten niin kuin mahdutan ja toteutan siellä omassa arjessa, että, että se, että jäisi vielä jotain kättä pidempää sitten himaan kotiutuessaan, niin se olisi tosi tärkeä
0: asia. Joo, otetaan kohta sitä kättä pidempää, koska se tosi paljon kiinnostaa itseäkin. Mutta otetaan tähän väliin tämmöinen, että mikä sun mielestäni haastaa meidän hyvinvointia kautta työssä jaksamista tänä päivänä? Varmaan aika monta asiaa, mutta tämän meidän otsikon alapuolella, miten voi voisi olla?
1: Joo, ja no kyllä varmaan mikä haastaa niin tämä jatkuva muutos, mikä ei ole niin tota pysyvää kuin se, että koko ajan ympärillä tapahtuu... Tapahtuu, pitää koko ajan omaksua, omaksua uusia asioita. Tietenkin tämä kaikki ärsykepaljous, minkä äärellä me ollaan erilaisten ruutujen kautta, niin se on aika stressaavaa ja, ja tuota, kuormittavaa. Ja tietenkin tietenkin tota, niin, niin, myös, myös tänä päivänä aika ahdistavaa, kun maailman tilanne on tällainen. Sitten yksi asia, mikä ihan vastikään oikeastaan on noussut aika isoksi haasteeksi on, koronan myötä, on tämä etätöihin siirtyminen, joka tutkitusti vie meiltä askelia sieltä 7 ja 14 tota, väliseltä ajalta varsinkin, varsinkin, eli niiltä päivän parhailta tunneilta. Semmoinen tuhat-kolmetuhattakin askelta, askelta niin saattaa sieltä hävitä, hävitä sieltä tota, meidän meidän Päivästä. Ja tuota, ää, meidän arkihan on muuttunut niin kauheen istumispainotteisiksi. Me istutaan jopa 9-12 tuntia puolet vuorokaudesta. Ää, mm. Tarkoittaa sitä, että et 10 prosenttia meidän arjesta on enää jollain tavalla aktiivista aikaa ja 1 prosentti kuormittavaa, kuten esimerkiksi kuntoliikuntaa. Siis Päinvastoin päin kun tuon heittää, niin 90 prosenttia me istutaan ja maataan. Ja eihän meidän kroppa ole siihen tarkoitettu. se aiheuttaa erilaisia aineenvaihdunnallisia ja tukia liikuntaelin ongelmia, joka toisella työikäisellä on tänä päivänä. Joku elintapasairaus tai kohonnut riski tai tukia ja liikuntaelin elinvaiva, niin tota, onhan se, onhan se aika, aika hurja juttu, aika, aika raju, raju juttu, mutta ehkä eniten minua huolestuttaa Kuitenkin se, että, että jos työikäisistä joka toinen on niin kuin, vähän niin kuin riskiryhmään kuuluva, niin ää, et, et, tuolla lapsissa ja nuorissa, et, et, kun siellä nämä elintapasairaudet kehittyy jopa puolet nopeammin, jos ne aikuisella kehittyy 30 vuodessa, niin lapsilla ja nuorilla 10-15 vuodessa. Ja jos to, tosissaan semmoisia ihan yksittäisiä pointteja, niin jos viidesluokkalaisista 16 prosenttia pojista ei pääse kunnolla kyykkyyn tai ainakaan sieltä ylös. Ja kahdeksan, kahdeksasruokkalaisista neljännestä pojista ei pysty istumaan lattialla täysistunnassa, kun takaketju kiristää ja keskivartalohallinta on niin heikko. Niin kyllä tämmöisiä niin äh, huonokuntosuuden rapistumismuutoksia niin, niin, tota, valitettavan nuorella iällä jo, jo tota, äh, kohdataan. Hmm. kohdataan. Mutta... Äh, Eh- ehkä, ehkä kaikista eniten mua huolestuttaa se, että musta tuntuu, että me ollaan menetetty semmoisia peruselämänhallintataitoja tässä viimeisessä aikana. No mun mielestä siis ihan semmoista niinku luonnollista liikettä, liikkumista, ää, tota, niin, niin, ää, lepoa, palautumista ja, ja ravitsemusta, että me ollaan niin, jotenkin, tota, tuntuu, että me ollaan jotenkin niin naulauduttu erilaisten ruutujen ja sen kaiken niinku, hallinnan ja, ja, ja tota, informaation äärelle, että, että se itsensä kuunteleminen ja niiden semmoisten kehon tarjomien signaalien tunnistaminen ja niihin reagoiminen, niin
0: se on aika vähissä. Joo, joo kyllä, kyllä. Se on varmaan, niin kuin... vaikka aina parjataan älylaitteita ja sosiaalista mediaa, mutta ehkä, ehkä niitä parjataan. Ehkä aika syystä, siis sillä tavalla, että niin jotenkin ne on niin rakennettu niin, että ne niin imasee itsensä sinne sisuksiin. Ja sitten kun siihen päälle lyödään vielä se, että niin työtehtävät imasee vaikka tähän tietokoneen näytölle, kun on pakko tehdä töitä sähköpostilla ja kaiken maailman CRMillä ja, ja, ja muulla työkaluilla, niin, niin tota, onhan se kyllä semmoinen niin hankala kombo, se itse itse tällä viikolla itse ähm, työhyvinvointiluento, jonka veli, niin jotenkin niin kannusti, yritin kannustaa ihmisiä semmoiseen, että, että mä en ole niin kategorisesti sitä vastaan, että nyt meidän pitää niin lopettaa tietotyötä, kaikki maailmassa on nykyään pahasti. Että kyllä edelleen niin saa tehdä tietotyötä ja, ja, ja niin istuskella ja, ja elää. Niin Ovaut silloin, kun haluaa, mutta olisi tosi tärkeää olla vähän niin kuin valot päällä, että miltä se oma arki ja hyvinvointi näyttää. Koska niin nykyään tosiaan, niin vaikka ihan se, että jos me vaikka pidetään palaveri, niin siinä on tämmöinen aika kulttuurillinen konteksti, että kun me saavutaan palaveri, niin kaikki istuu alas kuuntelemaan. Niin, niin. Ja, ja sitten se on niin kuin miljoona semmoista asiaa, jotka niin kuin imasee meidät paikalleen. Ja silloin olisi tosi tärkeää olla niin kuin vähän valot päällä, että miltä se oma, oma paikallaolo niin kuin näyttää. Et jos sulla on tämmöinen toimenkuva ja vaikka firman kulttuurilliset tekijät johtaa siihen, että on niin kuin, ajaudutaan helposti oleen tosi paljon paikallaan, niin, niin tajuaisi, että fakt. Tämä ei ole kauhean hyvä homma, että nyt täytyy tälle asialle tehdä jotain ja sitten ottaa vaikka puheeksi, että, että tota, mä laitan tästä kameraa ja mikin pois päältä, että mä jatkan tätä Teamsia, mutta mä lähden nyt tuohon ulos kävelylle vähäksi aikaa, että mä voin sitten kyllä laittaa sieltä mikrofonin päälle ja, ja, ja niin edespäin. Mä itse esimerkiksi just katoin tuosta puhelimesta, kun on ollut vähän intensiivisempi tämmöinen tietokoneella. Työiden tekojakso tässä käynnissä ja tällä tavalla, niin kuin tässä nyt teki Sohvan nurkassa, näpytän menee koko työpäivä, niin oikeasti askeleet on tosi surullisella tasolla päivän aikana. Äh, Okei, okay, ehkä niin kuin luuri ei ole taskussa ihan koko aikaa, niin voisi heittää, että askeleet on jotain semmoista tuhatta päivässä, mikä on. Niin kuin ei kauhean hyvä, ajatellen, että mä kuitenkin vaikka käyn tuossa kuntosalilla ja tälleen, mutta sinnekin mä menen ovelle, autolla ja niin edespäin. Kun taas sitten semmonen <köh>, vähän aktiivisempi työpäivä oli sille, että mä tuosta niinku kävelin junasemalle 38 minuuttia suuntaansa, Sitten mä menin junalla toimistolle ja siellä vähän kävelin, mutta sitten mä to- niinku toimistolta kävelin yhteen palaveriin, 25 mitsa ja takaisin ja sitten mä kävelin vielä juna-asemalta takas, niin askeleet oli jo 17 000. Ja mm. to, toki sen illalla niin kuin tunsi, että tänään on niin kävelty aika reippaasti, että jalkoja vähän sillä jomotteli ja näin, mutta kyllä tommoisenkin sai sinne työpäivään sitten kuitenkin sopimaan. Tietysti se edellytti sitä, että, että, että tuota, suunnittelee vähän etukäteen ja niin edespäin. 17 000 oli aika kova. Varmaan joku semmoinen yhdeksän tonniikin on aika hieno, jos siihen pääsis ja niin edespäin. Mutta, hmm. mutta kyllä mä niin kuin, ehkä, ehkä se tavallaan, se mikä oli tuossa äh, oli puhetta siitä, että kenen, kenen vastuulla on se työssä jaksaminen, työhyvinvointi, niin jos ajatellaan, että siinä on niin kuin yksilö ja työpaikka, työyhteisö, niin kyllä se väkisinkin on semmoista niin kuin jonkin sortin yhteispeliä. Tehäkö, että jos, hmm. jos tavallaan... Työnantaja murjoo yksilön sellaiseen mankeliin, että on niinku vaikka ammattilaisellakin hankaluuksia pitää itsensä hyvässä kunnossa, niin silloin on aika hankala vierittää sen yksilön niskalle, niskaan kaikki, että hei, nyt sun mm. pitää vain jaksaa kuule, kun tää on työelämä. Mm. Mutta sitten toisaalta, jos työnantaja mahdollistaa paljon, tulee vähintäänkin siihen puoliväliin vastaan, niin kyllä sitten täytyy sen yksilönkin vähän jotain tehdä, koska eihän, eihän työantaja voi tulla kotiin laittaa päätä ja valoja pois ja tehdä sulle lounasta ja, ja niin edespäin. Et, et se, tota... Anyway, on jonkin sortin semmoista Mikä on sun ajatus tästä, tästä niin vastuuasiasta? Minkälaisia näkökulmia?
1: No nimenomaan tota se, tota se on ja tota sen pitäisi olla yhteiskunta. Yhteiskuntatasolla niin tietenkin lainsäädäntö ja tämmöiset verotukselliset kevennykset, helpotukset ja, ja se, että, että okei, että, että kun tämä nykyyhteiskunta on rakennettu niin istumiseen kannustavaksi, mm. melkein pakottavaksi, niin että kuitenkin pyrittäisiin myös jollain tavalla miettimään sitä, että miten ihmiset, ihmiset saataisiin liikkumaan liikkeelle paremmin, paremmin, kun taas sitten työnantajan ja niin äh, roolina on nimenomaan tukea miettiä niitä, mm. niitä keinoja. Ja, ja sä mainitsit on kulttuurin, niin sitähän se nimenomaan tota, äh, edellyttää, että et, et siellä työ, työpaikalla niin kyettäisiin sitä kulttuuria muuttaa semmoiseksi niin liikunta- ja tota, hyvinvointimyönteisemmäksi. Se, että, 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 tuota, että siihen kannustetaan, että pidetään noita kävelypalavereita tai välillä seisten, seisten tuota, palavereita ja että, että okei, sieltä työpaikalta löytyy vaikka ne tuota, peseytymismahikset tuota, työmatkapyöräilijöille ja muuta. Ne on semmoisia hyviä, hyviä tukitoimia. Tietenkin se työyhteisön rooli on kannustaa ja tsempata ja luoda semmoinen myönteinen fi- fiilis, fiilis noille hyvinvoinnin. Ja yksilön vastuulle sitten kuitenkin, niin kuin sanoit, niin jää se osallistuminen ja aktivoituminen ja semmoinen, semmoinen tota myönteinen suhtautuminen niihin, niihin panostuksiin, mitä nyt sitten tota aikaisemmat tahot kykenee tota tarjoamaan, että, että yhteispeliä peliä nimenomaan. Mm.
0: Tuossa tota, äh, aikaisemmin puhuttiin siitä... Äh... Työkalupakista. pakista, eli, eli että, että mitä niin kuin, ää, kun jos ajatellaan, että, että meiksikään jossain työyhteisössä heiluttelee käsiä hyvinvointikonsulenttina 90 minuuttia vaikka palautumisesta, niin sitten tosiaan, niin tuossa ennen lähetystäkin puhuttiin, niin jos sen jälkeen ei ole mitään, niin eihän se, tavallaan se, ne, ne opit kauheasti sen, sen, sen jälkeen, kun perävalot häipyy horisonttiin, niin kauheasti välttämättä ei tapahdu. Ja, ja siis sillä tavalla, niin kuin, että, että jos ajatellaan, että vaikka niin kuin sata ihmistä kuuntelee, niin sitten siellä todennäköisesti kymmenen jo hyväkuntosta saa vahvistusta teoilleen, että kyllä, nämä on tärkeitä juttuja, myökyttelee. Sitten kymmenen on silleen, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Ja sitten se kahdeksankymmentä on silleen, että hmm, ehkä mä voisin, että tässä olikin aika hyviä juttuja, mutta sitten tavallaan kun se luento on ohi, niin sitten ikään kuin mitään ei tapahdu, kun se vaan niin unohtuu sinne. Et se, se, koska niin kuin, niin kuin me tiedetään, miten homo sapiens nisäkäs käyttäytyy, niin, niin mehän pyritään ikään kuin jatkamaan sillä uralla, millä me ollaan jatkettu viimeiset viisi vuotta. Vaikka se olisikin vähän turmiollista meidän terveydelle, mutta se tuntuu meille helpolta ja jouhevalta ja luontevalta ja näin, niin sitten semmoisen yksittäisen, töräytyksen, mitä käy työteissä vetämässä, niin okei nehän voi olla niinku herättelijä, tämmöinen niinku tykypäivän ohjelmanumero ja semmoinen niinku ihan mukava tämmöinen pikku irtiotto arkeen, että ei ole niinku pelkkää sitä Teams-jäkitystä ja niin edespäin, mutta sitten jos me halutaan niinku muuttaa asioita, niin ainakin mun mielikuva on, että siihen vaaditaan kyllä vähän jotain järeempää, mitä ajatuksia.
1: Just näin. Just näin tota, äh, kyllähän sen hyvinvointitoiminnan pitää olla semmoista suunnitelmallista, strategista toimintaa, että se ei ole sitä pirskahtelua, mitä se usein on silloin, kun ollaan innostuneita ja, ja muuta, tai pahin moilla, ja siitä, niin kuin pientä panikointia ja paikkailua, että hei, nyt me ei järjestetty mitään hyvinvointitempauksia ja mm. virkistyspäiviä, että järjestetään nyt tuommoinen tiimipäivä, tiimipäivä tässä, niin ne yksittäiset tuommoiset tapahtumaluonteiset teot, niin parhaimmillaan ne voi jotain innostaa ja aktivoida, mutta äkkiäpä se unohtuu. Mun mielestä kun oleellista olisi nimenomaan, että se toiminta on strategista ja suunnitelmallista. Ja, ja tota, ää, sä mainitsit tuossa, että toki ongelmana on se, että kun sen konsultin tai valmentajan perävalot katoo, kato, niin häviää se osaaminen. Ja toi on mun mielestä se nimenomaan se, keskeinen haaste, että että mun mielestä noilla työhyvinvointihankkeilla pitäisi ennen kaikkea pyrkiä lisäämään sitä yrityksen hyvinvointiosaamispääomaa, siis sitä, että siellä yrityksessä ymmärrettäisiin ja ja kyettäisiin oikeasti niin soveltamaan ja, ja, ja kehittämään sitä toimintaa ja saamaan sitä kulttuuria muutettua ja saamaan niitä semmoisia hyvinvoinnin tekoja jalkautettua sinne arkeen. Mä usein pu- puhun Vaasaan koulutuksen puolesta. Mun koulutus on vähän niin kuin uusi valmennus, eli se, että, että oikeasti koulutetaan sitä johtoa, yrityksen johtoa ymmärtämään, että mihin ne kannattaisi ne hyvinvointiin sijoitettavat eurot panostaa, missä se panostuottosuhde tuot, on kaikista paras ja ehkä myös koulutettaisiin sitä johtoa ensin ää, niin kuin oman hyvinvoinnin johtamisen kautta ymmärtää, että heitä on merkityksellinen tärkeä asia ja sitten tietenkin henkilöstölle, henkilöstölle sen, sen perään niin lähettäisiin tuottaa niitä, ennen kaikkea niitä oman hyvinvoinnin hallintaan, johtamiseen niin kuin tähtääviä, tähtääviä palveluita. palveluita. Koska kyllähän se menee niin, että jos ihminen ei tiedä eikä ymmärrä, ei osaa soveltaa ja ei ole niin kuin, kykyjä muuttaa niitä rutiineja paremmiksi, niin eihän mm. mitään hyvää tapahdu pidemmällä aikajänteellä. Mä tota, itse näkisin, että et, et nimenomaan se niin kuin, yrityksen johdon Konsultointia, kouluttaminen on tosi tärkeä juttu, mutta sinne yrityksen sisälle esimerkiksi olisi fiksu kouluttaa tämmöisiä hyvinvointivalmentajia tai koordinaattoreita, Vähän tämmöisiä niin vertaisohjaajia ja heille tuottaa niitä työkaluja ja heille tuottaa niitä, niitä sisältöjä ja, ja tota, niitä, niitä, niitä semmoisia helposti, tarjoiltavia, tarjoiltavia palveluita, mitä voitaisiin toteuttaa myös sen jälkeen, kun se konsultti tai valmentaja häivytäisi. Mm. <laughs> niin tota... on siitä, että, että yrityksille pitäisi pystyä, pystyä tota, sitä, sitä hyvinvointiosaamispääomaa kasvattamaan, eikä yritys ei voi pelkästään ulkostaa sitä
0: hyvinvointia jollekin toiselle taholle. Juuri näin. Tuota, mitä nämä olisi niin ihan konkreettisesti? Jos ajatellaan se, että niin kun sä käyt jossain Messuomassa tai, tai mä käyn, ja sitten sen yrityksen osaaminen ja tämmöinen niin hyvinvointiin panostava kulttuuri muuttuu, niin mitä siellä sitten niin tehdään eri tavalla? Mitä tehdään sellaisissa ym- yrityksissä, jossa ihmiset voi hyvin, niin mitä siellä tehdään eri tavalla?
1: No tota, ää, jos mä ensin vähän... Koitan avata sitä, että mitkä on mun mielestä ollut niin kuin onnistuneen hyvinvointihankkeen niin kuin aineksia tai edellytyksiä. Niin yksi mun mielestä ihan keskeinen asia on se, että, että, että johto sitoutuu ja, ja lähtee mukaan ja tietyllä tavalla jopa näyttää vähän mallia, mallia tota, on, on sitoutuneesti mukana siinä hankkeessa. Se on musta ihan keskeinen juttu, koska eihän siellä muuten henkilöstökään koe sitä tärkeäksi ja tarpeelliseksi, tarpeelliseksi, että lähtee messiin. Toinen ihan keskeinen tekijä on viestintä. Se, että että siitä hankkeesta ja niistä toiminnoista viestitään fiksusti. Jos huonon esimerkin kerron, niin mä olin kerran menossa pitää yhteen yritykseen tämmöistä hyvinvointivalmennusta, se oli oikein tämmöinen kattava kokonaisvaltainen hyvinvointivalmennusohjelma menossa, mutta sitten kun menin sen yritykseen ja heidän vastuulla oli se tiedottaminen, niin mä menasin pudota Persilleen, kun siellä yrityksen infonäytöllä näytöllä tuota, ruudulla oli tiedote siitä tapahtumasta, ja siellä luki, että jumppa mm. ohjaajana tuota, urheilijoitakin valmentanut rikuaalto. Mä mietin, että ei nyt saakeli, että nyt meni niinku pahasti pieleen, että kysehän ei suikaan jumpasta, vaan on valmennuksesta, joka varmaan laski sitä rimaa aika paljonkin osallistua ja sitten se, se urheilijoiden valmennuksen mainitseminen ne vielä ehkä pelotti niitä semmoisia ei niin aktiiveja osallistumaan, mutta se tiedottaminen on mun mielestä hirveän tärkeä, tärkeä asia ja tota, äh, jos ajattelee et mitkä mun mielestä on semmoisia ihan oleellisia juttuja siinä onnistumisen, onnistumisen näkökulmasta, niin yksittäinen luento, niin sehän voi nimenomaan innostaa ja oivalluttaa, mutta se ei tarjoa vielä kättä pidempään ja semmoisia työkaluja. Niin mä ainakin yritän aina muotoilla noin hyvinvointipalvelut, vaikka olisi jostain pienestä yksittäisestä asiasta kyse niin jollain tavalla semmoisiksi valmentaviksi ja valmennukselliseksi. Eli, eli luentokin, niin jos sen petaakin sillä tavalla ää, valmennukseksi, että et okei, sen luennon pohjalta niin ihminen saa sitä tietoa, mutta me viedään se myös käytäntöön toiminnan muodossa. Jollain tavalla koitetaan niin konkretisoida sitä, että hei, tätä tämä tarkoittaa käytännössä, ja ihminen saa, sen luennon pohjalta sitten vaikka jonnekin, tota, no, no, no saa sen pohjalta niin ohjeet, ohjelmat, neuvot siihen, että hei, että miten mun kannattaisi nyt tätä sitten jatkaa, tätä touhua tästä eteenpäin. Eli ne toiminnalliset harjoitteet ja tämän tyyppiset, niin niistä saisi sitten vielä kättä pidempää ää, oman arjen tueksi, niin siinä oli jo niin luennosta paketoitu vähän tämmöistä niin kestävämpään muutokseen tähtäävää, vähän valmennuksellisempaa settiä, jos sait kopin, mitä tarkoitan. Meillä oli joskus semmoinen, oli joskus semmoinen että haaste, että, että me saatiin toimeksi anto, että piti pitää porukalle, aika isollekin porukalle tämmöinen luento, ja siihen liittyvä sitten tämmöinen, tämmöinen tota, vähän taukoliikuntahenkinen harjoitus ja ohjeet, ohjelmat piti toimittaa, mutta se pidettiin jossain messukeskuksessa tai jossain vastaavassa ihmisiä oli, oli satoja ja he käveli hotellilta sinne, jolloin heillä ei ollut mahis mitään niin siinä, siinä päivänä mitään monisteita tai paino mm. painomatskuja kantaa, niin me tuotteistettiin tämä hanke sillä tavalla, että me tämmöiseen kynän runkoon niin itse asiassa niin äh, tota, niin äh, rakennettiin siis semmoinen vähän niin kuin rullaverhomainen mm-hmm. vedettävä semmoinen ohjelma, missä oli toisella puolella tämmöiset aktivoivat taukoliikuntaharjoitteet ja toisella puolella tämmöiset palauttavat, enemmän huoltavat ohjeet ja tosissaan kun pidettiin luento, vedettiin se harjoite ja sitten ihmiset, ihmisellä oli paikalla se kynä, niin sitten todettiin, että hei, sulla on ne ohjeet, ohjelmat, ne aktivoivat täällä kynä, ruuman toisella puolella ja toisella puolella nämä palauttavat, niin hyvin tämmöisestä vaatimattomastakin ponnistuksesta saatiin vähän jotain kättä pidempää matkaa ja oivallusta siitä, että mitä nämä teoriassa käynyt asiat tarkoittaa niin käytännön tasolla.
0: Joo, joo. Mä itse, tuli just mieleen semmosia, kun on ää, aika moneen yritykseen päässyt vetämään semmoisen yhden, tämmöisen inspiraatio luennon sijaan esimerkiksi vaikka neljästä kuuteen semmoista luentoa vaikka esimerkiksi niin kuukauden välein. Ja sitten on aina pystytty se on aika kova, kun joskus tilataan semmoinen niin 75 minuuttia kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Sitten miettii sitä, että kun vaikka meidän kuntosalilla autetaan ihminen kokonaisvaltaisesti hyvään kuntoon, niin se on semmoinen 12 kuukauden projekti sitten kun sä koetat sen tiivistää 75 minuuttia, niin se on aika aikamoinen, ää, tota, aikamoinen fakiri saa olla. Mutta sitten kun voidaan nähdä vaikka useammin, sitten siihen saa vähän semmoista valmennuksellisuutta jo mukaan. Eli, eli tota, ää, voidaan niinku rajata teemaa. Et ekalla kerralla me puhutaan vaikka vaikka palautumisen parantamisesta, ja ehditään käymään läpi, että, että miksi palautuminen joskus, että miten se koko yhtälö toimii, miksi se on monesti niin hankalaa, mitä kannattaa tehdä, mitkä on hyviä tämmöisiä ihan ranskalaisia viivoja, ja sitten sovitaan, että hei, sulla on nyt tullut tässä 25 erilaista työkalua, millä voi kokeilla, että nukkuu paremmin ja palautuu paremmin, osaa rentoutua ja näin, että mitkä näistä voisi olla semmoinen yksi tai ehkä maksimissaan kaksi, mitä voisit kokeilla tän seuraavan kuukauden ajan. Ja sitten välillä meillä on ollut esimerkiksi vaikka joku applikaatio siinä välissä, että sä voit niin kuin coachin kanssa sparrailla sen kuukauden siinä. Ja sitten on taas luento, että okei, no mitäs nämä palautumishommat meni Jes, jes, hyvä. Siinä voi vähän ihmiset reflektoida omia kokemuksia ja, ja näin. Ja sitten voidaan käydä läpi vaikka vaikka ravitsemusta, ja, että, että ravinnus on Nämä kahdeksan juttu on kova juttu, Minkä, mitä sä voisit näistä kokeilla. Ja sitten liikuntaa ynnä muuta sellaista. Siinä tulee vähän semmoista niin kuin, niin kuin, niin kuin tavallaan valmennusta. Että se ei ole silleen, että hei, nämä on kova juttu, koita näitä, adios, ja sitten ei nähdä enää koskaan. Niin sit, kyllä sieltä niin kuin aina muutama tietysti nappaa johki, koska kyllä Volki tulee ihan säännöllisesti maille ja niin pitkän ajan jälkeen, että hei, hei, kiva, kun kävit silloin huhtikuussa meidän tykypäivässä puhumassa ja mä lähdin kokeilemaan sitä ja tätä ja nyt kaikki on toisin, mutta jos haluaa sillä tavalla, että se vaikuttaisi merkittävästi ja mahdollisimman moneen, niin kyllä se aika kova homma olisi semmoinen valmennuksellisuus, tulisi toistoja.
1: Nimenomaan kyllä, jos sitä miettii, että mitkä on semmoiset vaikuttava hyvinvointivalmennuksen ainekset, niin kyllähän ne on nimenomaan se, se pitkäjänteisyys, semmoinen tota, Niin niin, semmoinen pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus, nousujohteisuus, se että oikeasti siinä on se valmennuksellinen semmoinen opettava opettava, ote siinä siinä toiminnassa. Hyvä, että ihmiselle ei anneta jotain pelkkää vinkkilistaa, vaan nimenomaan opetetaan soveltamaan niitä erilaisia hyvinvoinnin tekoja ja mahduttaa niitä siihen omaan. Arkeen, kun jokaisella kuitenkin se elämäntilanne poikkeaa poikkea toisistaan. Tietenkin sen pitäisi sen tota, toiminnalla olla spesifistä jollain tavalla, mm. eli mun mielestä tosi tärkeää on se, että, että ensin kartotetaan ne työn kuormitustekijät eri työtehtävissä, mitkä on ne hyvinvointia haastavat tekijät, ja sen pohjalta laaditaan se, Suunnitelma. Ja kaikessahan ei voi olla mestari kerralla, mm, eli joo. pitää nimenomaan ensin ehkä niihin solmukohtiin, mitkä sitä työtä, työhyvinvointia haastaa, niin sinne ennen kaikkea laittaa paukkuja ja semmoinen tietty ärsykkeen vaihtelu, että ei pelkästään jauheta samoja asioita, vaan, vaan tota, niin, niin, muutetaan, muutetaan sitä hyvinvointiohjelmaa matkan varrella, koska ainahan tavoitteena on se, että kun tehdään jotain, halutaan jotain muuttaa ja kehittää, niin, niin tota, pitää poistua sieltä, jonkun verran sieltä mukavuusalueelta ja tehdä asioita eri tavalla. Samojen asioiden jauhaminen ei kuitenkaan pitkässä juoksussa johda, johda siihen tota, kehittymiseen. Tavoitteena tottua sitten niihin, niihin uusiin panostuksiin ja tota, ennen kaikkea sen täytyy olla semmoista merkityksellistä, mukavaa, mielekästä sen tekemiseen, että, että ihminen sitoutuu pidemmäksi aikaa ja, ja oikeasti ne teot ja, ja, ja se kulttuuri muuttuu. Saatoit tuossa ehkä pohtia, että ihan samat asiat kuin yksilön kohdalla niin kuin kehittävä harjoittelun tämmöiset neusperiaatteet, niinhän, niinhän ne on. <laughs> ihan tapaa, niin jos yrityksen hyvinvointiin halutaan tuota, muutosta, niin Noiden asioiden siinä hyvinvointiohjelmassa pitää, pitää tota, toteutua ja ää, aika haastavaahan on, jos yhteen tai muutamaan luentoon mahduttaa, että kyllä se vaatii vähän pidempää ponnistelua, mutta eihän se välttämättä vaadi mitään ihan niin superraskasta hyvinvointihanketta. Mä aika usein on käyttänyt referenssinä tai esimerkkinä sellaista hyvinvointiohjelmaa, mikä me täällä... Oulussa toteutettiin, mihin osallistui 90 tyyppiä, 9 kuukautta, ja itse asiassa siis valmennustapaamisia, tämmöisiä puolenpäivän mittaisia valmennustapaamisia oli neljä kappaletta. Sen lisäksi tehtiin niin alkukartotus mitattiin nimenomaan sitä, sitä tota, lähtötilannetta, ja jokaiselle tehtiin yksilölliset hyvinvointiohjeet sekä liikunnan että ravitsemuksen, stressihallinnan, palautumisen, Suhteen. Ja tämän yhdeksän kuukauden aikana siis nämä neljä valmennustapaamista ja sitten semmoista etä-tsemppailua, etä, tota tsem, niin kaiken kaikkiaan sillä hankkeella saatiin äh, sairauspoissaolosäästöjä 1253 vuorokauden edestä. Ja kyseessä siis hyvinkin tuommoinen kevyt äh, hyvinvointipalmennus ohjelma mutta siinä toteutunut äsken luetellut niinku tuota, niin menestyksekkään hyvinvointivalmennuksen ainekset niin, niin oli, oli panostuottosuhteessa aika äärimmäisen
0: onnistunut hyvinvointiohjelma. No kyllä. Tuota, äh, sitten Firmassa, aina kun firmasta puhutaan ja, ja, ja liiketoiminnasta ja näin, niin vaikka meillä tota, tietysti on se inhimillinen näkökulma ja ihmisistä välitetään ja niin edespäin, Mutta kyllä mä ainakin itse huomannut, että sitten, kun varsinkin mitä isompia hankkeita laitetaan pystyyn, niin aina jossain kohtaa saapuu se raha paikalle ja alkaa esittää kiperiä kysymyksiä. Tota, mihin sun yrityksen kannattaa sijoittaa hyvinvointipanostuksensa, niin kuin eurot, jos saisit Soitaan, että, että ei ole ihan niinku täysin rajatonta budjettia, mutta sitten kuitenkin on silleen budjettia varattu, että on ymmärretty, että, että jos me halutaan meidän, meidän vaikka 30 ihmistä hyvään kuntoon, niin kyllä se maksaa enemmän kuin tuhat euroa. Niin mihkä, mihkä niinku tavallaan ne, ne eurot kannattaisi sijoittaa? Jos, jos sulle on sellainen taikasaua, että se heilauttaa, ja sitten kaikki päättäjät tajuaisi, että näin kannattaa.
1: Tuo on on hitsin hyvä kysymys, kun yleensähän ne sijoitetaan heti saman tien johonkin toimintaan. Ehkä ymmärtämättä sitä, että missä nyt ollaan, mikä maksaa, mikä on pielessä ja mihin ne kannattaisi sijoittaa. Eli kyllä mä ensisijaisesti pistäisin niitä paukkuja nimenomaan siihen ymmärryksen lisäämiseen ja ehkä semmoiseen hyvinvointistrategian, Äh, tota, hahmottelemiseen ja sen hyvinvointisuunnitelman äh, tota, äh, hahmottelemiseen. Sitten tietenkin olisi hirveän fiksua arvioida jollain tavalla ne eri työtehtävien kuormitustekijät, että mikä, mikä meitä oikeasti haastaa ja kuormittaa, mikä, mikä on pielessä, jotta voitaisiin sitten niinku täsmällisesti niin suunnata ne toimenpiteet siihen, että okei, nämä kuormitustekijät nyt sitten vähenee ja jengin hyvinvointi hyvinvointi lisääntyy, mutta niin kuin olen tuossa paljon paatoksellisesti puhunut, niin mun mielestä hirveän tärkeää olisi sitten se toiminta toteuttaa niin, että ihmisten se hyvinvointiosaaminen lisääntyy. Eli ei vaan liikuteta ihmisiä tai anneta jotain vinkkilistoja tai tai ohjata ihmisiä, vaan vaan valmennetaan, pyritään lisäämään ihmisten ymmärrystä ja ja niin, niin ää, tota, o, o, osaamista, osaamista, sitä oman hyvinvoinnin osaamista niin jollain tämmöisellä tota, koulutuksellisella tai valmennuksellisella ää, projektilla. Niin siinä on mun mielestä ne tota, asiat, mihin mä laittasin, laittasin fyrkkaa. Ei pelkästään tota, hyvinvointi. Päiviä tai virkistyspäiviä tai taukojumppia tai hyvinvointisovellusta tai jotain tämän tyyppistä, vaan ne voi olla niitä hyviä työkaluja, vaan ensin pitää tosissaan ymmärtää se, että että että, miten tämä kuvio toteutetaan niin, että saadaan mahdollisimman paljon hyötyjä, pitää tunnistaa ne. Ne kuormittuneisuustekijät rakentaa jonkunasteinen suunnitelma siihen, että, että, okei, että saadaan täsmällisesti vaikutettua niihin. Sitten ne hyvinvointitapahtumat ja tempaukset, niin ne voi sisällöltään olla sellaisia, että niillä on oikeasti vaikuttavuutta.
0: Miten sun mielestä edistetään, kai ylläpidetään äh, hyvää työssä jaksamista, kun monesti yrityksissä on niin kuin, niin kuin suorituskyvyn, jos ajatellaan suorituskykyä tämmöisenä jatkumona, niin vähän niin kuin se koko Gaussin käyrä edustettuna. Eli siellä on, tiedätkö, usein kun mullekin soitetaan, niin että et, 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 et tuu vetään vaikka nämä neljä-viisi luentoja tällaisesta, kun mä kysyn, että, että millas, millä, minkälaisia nämä ihmiset niin kuin on, niin ja sitten siellä tulee, että, no niin no, että, no niin että meillä on tiedäksi ihan laidasta laita. Se yleisillä on että että meidän väki on ihan laidasta laita. Meillä on ne... Muutama triatlonisti ja crossfittaa ja sitten on tämmöiset ihmiset, jotka ei osallistu tämmöisiin niin ollenkaan ja, ja sit loput on vähän siitä väliltä. No sitä aina miettiä, että vitsi, että mitä hän näille nyt sitten tässä tarjoilisi. Niin ei tietysti varmaan, ole, jos varsinkin liikutaan rajallisilla budjeteilla, niin ei ole mitään semmoista yhtä maailmaa syleilevää ratkaisua, mutta mikä on sun ajatukset siihen? Tietysti sillä Bossilla on, on tota hyvä, niin aikomustaustaa, että sä haluat niin kaikille tarjota jotain. Mit, mitkä ovat hyviä? Mitä kannattaa tehdä? No
1: tota, niin, 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 niin kuin mä tuossa alussa, alussa tota, puhuin, niin me suomalaisethan ollaan keskimäärin aika heikossa hapessa ja, ja tota, kymmenien tuhansien kuntotestien pohjalta, niin me ollaan semmoinen kahdeksan tunnin työkunnossa. Näyttöpäätetyöntekijät, istumatyöntekijät kuuden ja puolen tunnin Jolloin se tarkoittaa sitä, että, että okei, että jos tästä nyt ruvettaisiin niin kuin, tota, samantien tsemppailemaan ja, ja tota, panostamaan vaikka siihen liikunnan lisäämiseen ja ruokavalioskarppaamiseen, niin kun on jo valmiiksi pakkasella, niin hmm. sehän saattaisi olla vain pelkästään kuormituksen kerryttämistä kuormituksen päälle ja vähän kynttilän polttamista niin molemmista päistä. Mutta sitten on myös niitä hyväkuntoisia tyyppejä, joilla... Bondis on hyvä ja ja sitä suorituskykyä voisi vielä varmasti parantaa vaikka nyt esimerkiksi sitä liikuntaa monipuolistamalla tai jollain palautumistoimenpiteillä ja muuta. Mun mielestä ennen kaikkea kyse on oivalluttamisesta ja siitä, että että autettaisiin ihmisiä oikeasti tunnistamaan se, että että mikä se mun tilanne. Mä puhun paljon tämmöisestä kokonaiskuormituksen Tuota, hallinnasta ja voimavarojen säätelystä ja siitä, että se lähtee nimenomaan siitä, että sä tunnistat itse, että miten mä oikein voin, mitä mulle kuuluu, mit, minkälaiset on mun voimavarat, äh, onko mä y- ylikuormittunut, onko mä stressaantunut, onko mulla tota, oikeasti tota, niin, niin voimavarat tosi vähissä, onko ihan ok semitilanne vai onko mä äh, tosi. Äh, niin hyvissä voimavaroissa ja mulla on hyvin energiaa ja mä oon tankkailu ja nukkunut ja syönyt hyvin ja näin poispäin, jolloin mä voin itse toteuttaa ne hyvinvoinnin teot ihan eri mentaliteetilla. Ja ihmisen pitäisi niin oppia itse tunnistaa että okei, mikä se mun voimavaratilanne on ja tarjoileen itselleen sellaisia impulsseja, mitä se keho sillä hetkellä just tarvii. Eli jos hmm. sä oot kuupunut, kuormittunut, niin sunhan pitäisi panostaa semmoisiin lataaviin ja palauttaviin toimenpiteisiin, unen, levon, ravitsemuksen, semmoisten samantien voimavarojen lisäävien tekojen toteuttamiseen, kun taas jos sulla on hyvät voimavarat, sä oot, sä oot tota, hyvissä latingeissa ja, ja palautunut hyvin ja motivaatio korkealla, niin silloinhan sä voit tähdätä semmoisiin niin itseäsi kehittäviin, tasoon nostaviin, nostaviin toimenpiteisiin, millä sä rakennat sitä parempaa fyysistä kapasiteettia ja, ja parempaa palautumispotentiaalia. Ja minun mielestä hirveän tärkeintä olisi ihmiset pysäyttää oma hyvinvoinnin äärelle. Oivalluttaa opettaa pikkusen niin kuin, äh, kuuntelemaan sitä omaa kehoa ja niitä, niitä, sitä omaa tilannetta ja täsmäämään sitten ne hyvinvoinnin teot nimenomaan siihen omaan tilanteeseen. Äh, eli kaikille ei voi antaa samoja ohjeita, koska ihmiset on ihan eri tilanteissa jo ihan eri hyvinvointi, osatekijöiden osalta, niin mehän ollaan muutosprosessin ihan eri vaiheessa. Joku voi olla liikunnan osalta, niin se voi olla hyvinkin semmoinen liikkuvainen ihminen, ja se voi olla siellä toteutus- tai ylläpitovaiheessa, eli se homma on rutiini. Mutta vaikka ravitsemuksen tai palautumisen suhteen, niin se tyyppi voi olla muutosprosessin täällä ihan alkupäässä, että se ei edes oikeastaan tiedosta, että sillä on ongelma. Se voi olla tämmöistä esiharkinta, vähän niin kuin ei voisi vähempää kiinnostaa vaiheessa. Ja nyt ihmiset on... Niin kuin eri vaiheissa niitä hyvinvointitottumusten muutoksia ja vielä eri osatekijöiden osalta eri vaiheissa, niin semmoisten yleisohjeiden tarjoaminen ihmisille, niin se nyt menee valtaosalla vaan vähän niin kuin mettään. Ja sen takia just mun mielestä tota hyvinvointiosaamista ja ymmärrystä pitäisi lisätä valmennuksen ja koulutuksen kautta. Niin ehkä siinä niin kuin tämmöinen pitkä saarna siitä, että mitä mä lähtisin, minkälaista sanomaa viemään tuonne
0: yrityksiin. Mä oon huomannut sen, että kun kun ihmiset ja sitten tietysti organisaatiotkin kiinnostuu ja innostuu tekemään asioita, kun ne ihan konkreettisesti ja selkeästi ymmärtää, mitä hyötyä siitä on, että panostetaan näihin asioihin, ja ihmiset tulee hyvään kuntoon. Kerrataan sitten vielä, että mitä siitä ihan konkreettisesti on hyötyä yksilölle ja työyhteisölle, yritykselle, että näihin panostetaan ihmiset voi hyvin?
1: Jos ajattelee yrityksen näkökulmaa, niin usein mun mielestä sitä tarkastellaan, Melkein pelkästään vähän niin negaatioiden kautta, vaikka ne ihan positiivisia asioita onkin, vaikka mm. joku sairauspoissaolojen väheneminen ja ennenaikaisten eläköitymisten niin kuin ehkäisy. Niin nehän on positiivisia asioita, niillä saadaan säästöjä aikaiseksi, mutta nehän on käytännössä vain säästöjä. Harvemmin tarkastellaan niitä henkilöstötuottavuuteen ja vaikka ihmisten sitoutuneisuuteen ja työilmapiiriin ja rekrytoinnin ja sitouttamisen vaikka semmoisiin kilpailuetuihin liittyviä näkökulmia. Sitten tietenkin saavutetaan hyvinvointihankkeilla. Niin usein säästöjä vakuutusmaksuista ja, ja näin poispäin. Siellä on paljon, paljon niitä säästöjä, mutta myös niitä semmosia, niin tuottavuuteen ja ilmapiiriin liittyviä, liittyviä positiivisia asioita. Keskimäärin yksi sijoitettu, hyvinvointiin sijoitettu euro tuottaa kuusi euroa säästöjä, mutta ne on vasta säästöt. Et mitkä ne mm. sitten on ne hyödyt siinä oikeasti siinä... Niin kuin, tuottavuudessa ja ilmapiirissä, niin niitähän tuohon ei ole vielä laskettu ollenkaan. Ja nyt jos miettii sitten taas niitä työntekijän positiivisia hyötyjä, niin tietenkin se semmoinen virreys, energisyys, jaksaminen, jaksaminen ja tota, niin, niin, se, että, että tota, ehkä säästytään sairastu, sairasteluilta ja tulee tuota, tulesongelmilta ja sitten ehkä toivon mukaan ää, elinvoimaisina ja terveinä, terveinä tuota, työuralta, niin siinä on paljon, paljon tietenkin tuossa hyvinvointiin panostamisessa niitä, niitä yksilön hyötyjä, jotka jalkautuu myös sinne niin kuin työelämän ulkopuolelle. Ja useinhan tuossa onkin meillä niin kuin työhyvinvoinnin tuottajilla, niin tuota, on vain niin kaksi peliä, että yrityksille kommunikoidaan ja, ja, ja sen yrityksen johdon kanssa keskustellaan niistä nimenomaan niistä euroista ja säästöistä ja tuottavuustekijöistä. Kun taas sitten henkilöstön kanssa, kun me puhumaan työhyvinvoinnista luennolla, niin kaikkihan tota, ää, samantien tulee semmoinen suojamuuri ja hyvä, mm. ettei siellä rupea tota perä, peräovi käymään. Että, et kun henkilöstö aina ajattelee, että ai, meistäkö nyt... Vielä imetään enemmän tehoja irti, kun meidän hyvinvointi- ja, ja suorituskykyyn panostetaan. Että, että tota, että siellä on oikeastaan niin kaksi, kaksi peliä menossa, menossa aina, mutta yhteinen maali. Se, hmm. että ihmiset voisivat paremmin, olisi olis toimeliaampia ja tuottavampia töissä, mutta sitten vois myös paremmin siellä vapaa-ajalla ja, ja tota, jaksais nauttia siitä täyspainoisesta rikkaasta. Työelämä ulkopuolisestakin elämästä, niin ne on varmasti myös työnantajien tota, niin, niin,
0: tavoitteena. Joo, kyllä se, mä just tossa, äh, parinkin semmoisen äh, pienemmän, tai mitä nyt niitä on, 20, 20, 25 tyyppiä talossa, semmoisen äh, koodausfirman kanssa, ihmiset tekee tietotyötä ja, ja tota, niiden toimarin kanssa juttelin, niin kyllä ne ainakin sanoi, että, että kun kilpailutekijöistä on kova, niin, niin sitten tota se, että on erilaisia hyvinvointipalveluita, niin on yksi semmoinen kilpailutekijä. Et kun tyypillä on vaikka kaksi-kolme firmaa, mistä valita, niin sitten sulla on, tietysti siellä on niin tosi paljon painaa, että on niin mielenkiintoiset työtehtävät ja liksa ja näin, mutta sitten tavallaan, että on semmoinen niin tosi kattava menu siellä, että jos sä haluat pitää itsestäsi hyvää Huolta, niin meillä on tässä nämä yhteistyökumppanit ja näitä saa käyttää ja niin edespäin. Niin se on semmoinen yksi, yksi muuttuja siinä paletissa. Tuota, ennen kuin me lopetetaan, mä haluaisin kysyä kuitenkin yhden tämmöisen tosi tärkeän kysymyksen. Tuossa vaihdettiin viestejä ennen kuin tuota, pistettiin rekki pohjaan, niin oli tämmöinen, että, että liikunta- ja terveysalan ammattilaisten täytyy hallita aikaisempaa paremmin ja, ja eri riskiryhmiä, sekä tämä niin kuin motivaation valmentaminen. Niin, niin mitä, mitä on motivaation valmentaminen ja, ja miten sitä tehdään? Koska mä, oon, mä oon tästä niin kuin tosi paljon samaa mieltä, koska ähm, on se sitten niin meidän salilla, PT-projekti tai pienryhmäteen, tai se, että kun käy työyhteisössä valmentaa, niin se, että saisi ihmisen motivoitumaan tekeen asioita. Sehän on se hyvin usein se vaikea homma. Se, se että mä oikoluen kalvoilta niin kuin oikeasti ihan kuranttia ranskalaisia viivoja, että kun näitä teet, niin asiat lähtee todennäköisesti parempaan suuntaan. Sehän ei ole se hankala homma, vaan se, että kun me sitten nähdään kuukauden päästä, että no hei, mites nämä ravitsemustyökalut meni, no ei kun mä unohdin heti siinä kahden päivän jälkeen ja en ole ehtinyt mitään tekemään ja vähän motivaatiokin tässä niin kuin rapisee, kun on niin paljon kaikkea muutakin. Mitä motivaatio valmentamme? Mitä se on ja miten sitä tehdään? Totta,
1: niin, niin, mä vastaan taas vähän tällä Pohjanmaan kautta, että tota, et, et, kun tämä Liikunta- ja terveysvelka koko ajan kasvaa, huonokuntoisuus lisääntyy ja sekin varmaan hoksaat siellä teidän, teidän salilla, että, että koko ajan sinne tulee kuitenkin enemmän ja enemmän semmoisia liikuntanoviiseja, jotka ei nyt tule semmoisessa tärinässä, että jipiä makei päästä aloittaa, vaan ne tulee usein jonkun ulkoisen, äh, ulkoisen tota, ehkä tämmöisen äh, niin, niin, motiivin kannustamana, kannustamana kun ovat hoksanneet, että nyt on pakko tehdä jotain, lääkäri on kommentoinut tai puoliso pistänyt liikenteeseen tai, tai muuta, niin, tota, niin se motivaatio ei välttämättä ole, ole niin valmiiksi ihan, ihan tapissaan. Ja tota, mä muistaakseni tuossa viestissä mainitsin myös siitä, että liikunta- ja terveysalan ammattilaisten pitää hallita paremmin tämmöisen riskiryhmien valmentaminen, niin kun joka toisella työikäisellä alkaa olemaan niitä liikunta- tai niitä, tuota elintapa- Haasteita, haasteita ja sairauksia, niin tota mun mielestä liikunta ammattilaisten osalta ei enää riitä se, että me osataan valmentaa semmoista tervettä ja motivoitunutta kuntoilijaa. Mm. Ja taas sitten terveysalan ammattilaisten pitäisi kyetä myös paremmin hyödyntää sitä, sitä että tota, et, 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 et pystyisi niin kuin ja sitä liikuntaa ja hyvinvoinnin tekoja, niin niitä hyödyntämään työkaluna asiakastyössä ennaltaehkäisevässä, hoitavassa, kuntouttavassa vaiheessa. Mutta kun toi meidän asiakasprofiili muuttuu ja varsinkin yrityksissä usein on sitä porukkaa, jotka nyt ei ole niin liekeissä ja motivoituneita, niin, niin tota itse mä näen, että Ehkä se innostaminen ja motivoiminen ei ole se suurin haaste, vaan sitten se motivaation säilyttäminen sen jälkeen, kun jengi kotiutuu sieltä sieltä luennolta tai tapahtumasta tai siitä valmentamisesta. Sitä sitä kynnystä osallistua ja sitä motivaatiota pitäisi kaikin keinoin ruokkia. Ihan erilaisella otteella kuin vaikka liikunnan osalta sitä on, sitä on, sitä on, sitä on tota, tehty tähän mennessä. Me suomalaiset ollaan, ollaan semmoista sisupussikansaa. Me suhtaudutaan hirveän semmoisella suorituskeskeisellä asenteella kaikkeen liikkumiseen ja vaikka diettaamiseen tai ruokavalio ja näin poispäin. Kun kuitenkin niin kuin Ymmärretään se, että, että, että semmoinen kuuriluontoneen ja semmoinen tota, luopumisiin ja kurjuuteen painottuva suhtautumistapa, niin eihän se tuota hyviä tuloksia. Ja mä näkisin, että tämmöisellä armollisemmalla, lempeimmällä, sallivammalla tavalla ja otteella, niin on paljon niin kuin pitkä, ää, tota, pitkäjänteisemmät vaikutukset ja mun mielestä meidän pitäisi Räjäyttää tämä koko nykykäsitys liikunnasta ja hyvinvoinnin teoista atomeiksi ja koota se ihan uudella tavalla nykyelämän ja työnantajienkin tarpeita vastaavaksi. Että et, et, näkisin, että se motivaation valmentaminen on paljon sitä nimenomaan sitä kynnyksen madaltamista, riman madaltamista ja sitä ihmisen oivalluttamista siihen, että ei tässä vaadita mitään niin superurotekoja eikä semmoista elämän niin ihan uudelleen mullistamista, vaan kyse on loppuviimein aika pienistäkin asioista. Tää koripallon Henrik Detman on mielestäni sanonut hienosti, että kun teet pienet asiat hyvin, niin ei ole edes suuria asioita. Niin Loppuviimein sen oivalluttaminen, että hei, että, että jokainen askel on eteenpäin, jokainen toisto vie kohti sitä tavoitetta. Ää, tota, jokainen semmoinen fiksu valinta sun terveyden ja hyvinvoinnin eteen niin on harppaus, harppaus ää, asiassa eteenpäin. Ei no pain, no gain. Vasta mm-hmm. viimeiset toistot kehittää ja mm-hmm. rasvalkaa palaa puolen tunnin lenkkeilyn jälkeen viestiä enää. Vaan no more, no pain, no gain. Niin tota, mm-hmm. sillä, sillä viestillä eteenpäin.
0: Joo, mä koska käy paljon valmentamassa yrityksessä tai sit, miksei nyt tällään kirjoittelee somepostauksia tai rakentelee muuten asioita, joilla voi auttaa ihmisiä, niin aina sitä miettiä, että et mikä on semmoinen niin minimimäärä, mikä kannustaisi niin kaikkia. Et, 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 tähän kun pääset, niin sitten sit ollaan jo niin kuin kohtalaisen turvallisilla vesillä. Et muutu kilpaurheilijaksi ja, ja, ja näin edespäin. Mutta ollaan niin silleen, että voidaan olla, että nyt on niinku aika, se vaikea ja vaarallisin hommaan niinku tavallaan nyt takanapäin. Sitten kun tavallaan miettii, että et sit, et niinku kääntäen, mitkä on semmoisia asioita, että et täytyy sanoa, että et jos niinku arjessa nämä asiat on, on niinku jokapäiväistä arkea, niin silloin me tiedetään, että riski sille, että ongelmia tulee, on ainakin paljon koholla. Niin on huomannut, että esimerkiksi vaikka niinku liikunnan näkökulmasta, kun eri, eri koulukuntien edustajat on, niin kuin, ei meinaa oikein päästä millään sopuun, että mikä on, mitä pitäisi välttää ja, ja mikä on kaiken korjaava tekijä ja niin edespäin. Mutta kaikki on kuitenkin siitä samaa mieltä, että, että esimerkiksi se, että, että kaikki osa-alueet on retuperällä, niin se on niin kuin huono homma. Et, et palautumista on huonosti, kuormitus kauhoe, et liiku, syöt huonosti, nukut liian vähän niin se on semmoinen sektori, että sitä ei oikein voi suositella kellekään, mutta sieltä pois pääsee yllättävän vähällä hampaiden kiristelyllä. Koska vaikka liikunnan näkökulmasta isoin ongelma on se, että me ollaan niin hirveästi paikalla. Se, mm. se, että me saadaan ihmiset ylös, tekee niin kuin mitä vaan, kävelet puoli tuntia päivässä, teet lumitöitä, teet jonkun, Tuossa lattialla vartin ohjattu harjoituksen sun telkkarista, jolla niin on jo tosi hienolla mallilla. Ja sitten sen jälkeen voi miettiä niin jotain intensiivisempää hommaa ja niin edespäin. Mutta se, minusta yksi semmoinen motivaatio, niin varsinkin jos ajatellaan niitä ihmisiä, jotka, jotka niin kaipaa eniten apua ja on siellä suurimmassa riskiryhmässä, niin motivaation kannalta tosi oleellista olisi niin madaltaa sitä rimaa, että mihinkä ihmisiä kannustetaan. Ja sitten kun sä tajuut, että hei, tässä ei tarvikaan olla mikään niinku kilpatriatlonisti, niin sieltä syttyykin ehkä sitten kipinää, että no hei, kyllä mä niinku tuohon pystyn. Ja sitten autetaan jengiin liikkeelle, niin se voisi olla mun mielestä aika kova juttu.
1: Hmm. Nimenomaan ehkä sen, sen niinku ymmärtäminen ja tiedostaminen, että et ei ole äh, niinku, äh, semmoista liian pientä tekoa oman hyvinvoinnin eteen, hmm. Tuota, että jos vaikka ottaa esimerkiksi sen, että sä tauotat sun istumista, niin että sä käyt kerran puolessa tunnissa seisomaan ja jatkat taas tekoa, niin jos se jo riittää blokkaamaan kaikki istumisen aiheuttamat aineenvaihdunnalliset ja tuki- ja liikunta- niin kun tuommoiset ongelmat, hmm. niin ää, voiko olla niin liian vaatimatonta hyvinvointiponnistusta, hmm. jos tuolla on jo noin isot vaikutukset, ja loppuviimein niin kuin, ää, tota, mä yritän aina ihmisiä opettaa ja koulia siihen, että tota, et, et, et pyrittäisiin lähteä liikenteeseen sellaisista tekijöistä ja teoista, jotka tuosun elämään ja arkeen niin kuin lisää. Ää, semmoista merkitystä ja, ja mielekkyyttä, jotain, jotain, niin kuin, jotain lisää ennen kuin lähdetään niin kuin kiinnittämään huomio oikeastaan siihen sisältöön ja siihen, että, että mistä nyt voisi lähteä nipistämään ja ja karsimaan, vaikka niin kuin ravitsemuksenkin suhteen, niin oleellisintä olisi se ensin varmistaa se ensin, että me syödään riittävästi ja ää, tota, säännöllisesti riittävän usein, kun lähtee sekkaamaan sitä, että mikä se nyt se sisältö siinä syömisessä on, miten laadukasta ja terveyttä edistävää se on, koska usein ne ää, ensimmäiset toimenpiteet, niin ne itse ne jo korjaa automaattisesti niitä tulevia, niitä laadullisia ja sisältöön liittyviä toimenpiteitä. Ja siksi mä kannustan ihmisiä vaikka esimerkiksi liikunnankin suhteen siihen, että että käytä itsekuria siihen, että sä lähdet ja teet, mutta älä ollenkaan vielä kiinnitä huomio alkuvaiheessa siihen, että että miten tehokasta ja kuormittavaa se tekeminen. Se ei voi olla liian vaatimaton se ponnistus. Eli eli käytä siihen siihen sun sun tahdonvoimaa ja itsekuria Pikkuhiljaa, kun ne voimavarat lisääntyy ja paranee, niin sitten se liikunnan määrä ja tehokin kasvaa vähän niin automaattisesti huomaamatta. Mut se on jännä juttu, että kun kysyy ihmisiltä semmoisilta onnistujilta, että et no mikä se sun tietyllä tavalla niin salaisuus oli, että miksi sä onnistuit vaikka tässä ravitsemusmuutoksessa ja painon pudottamisessa niin ne onnistujat aina sanovat, että en mä oikeastaan edes tiedä, että, että no pikkusen mä nyt lisäsin niitä kasviksia, hedelmiä ja näin poispäin. Ja, ja tota, niin, niin pyrin syömään säännöllisesti ja muuta, mutta en mä oikeastaan edes hoksaa, että kaikki suju hirveän helposti. Mm. Sitten tässä, kun kysyy semmoiselta henkilöltä, joka ei onnistunut, että no mikäs nyt meni pieleen, niin sitten sieltä tulee vähän semmoista selittelyä, että no en mä kyllä tajua, että kun mä... Liikuinkin paljon enemmän kuin sä ohjeistit ja sitten söi vaan sitä pupuruokaa vaihdoon ihan vaan pelkästään tuommoiseen tota, tota, niin, niin, terveelliseen ruokavalioon, sen, sen mun aikaisemman, aikaisemman vähän heikomman tota, ruokavalion, niin tota, ää, siinä on lähdetty tekemään niin kuin liikaa asioita kerralla ja luopumiseen ja vähän semmoisen kurjuuden ja itsensä kurittamisen kautta ja se ei tahdo toimia se systeemi, mm. vähän niin kuin tota, kehoa ja mieltä pitää, pitää huijata siihen, siihen tota, muutokseen ja oikeastaan niin kauan kun sä voit tehdä jotain pikkusen paremmin mm. niin, niin kauan sulla on kaistaa kehittyä, kehittää sitä omaa hyvinvointia, mutta moni lyö ne Hyvinvoinnin teot samantien sinne niin kuin liian optimaalisiksi ja täydellisiksi, jolloin niistä tuleekin äärimmäisen epätäydellisiä.
0: Se on just näin. Tähän onkin hyvä päättää. Mä uskon, että tota, ähm, ehkä siinä jos ajatellaan tämmöisiä työhyvinvointiprojekteja, niin, niin, niin tota, ei se sit niinku lopulta varmaan sen ihmeellisempää vaadi kuin, että että niinku jututtaa niitä ihmisiä, jotka siellä on töissä, Et okei, mitkä on niinku tässä niinku työssä jaksamissa, työhyvinvoinnissa sellaisia asioita, jotta tota, jotka niinku hiertää, mitä sä toivoisit täällä erilaiseksi. Ehkä monella voi olla silleen, että jos ei ole kauhean elintapaorientoitunut niinku elintapa orientoitunut ihminen, niin saattaa ehkä päälyödä vähän tyhjää, että no, mä oon niinku ja puhki, mutta en oikein tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä, kun on niin paljon kaikkea, niin sit tarjota jotain semmoista niin työhyvoinnin menoa. Tämmöisiä olisi, että mi, mi, mikäs näistä kuulostaisi, millä voisi lähteä eteenpäin ja niin edespäin. Tota, 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 mistä, ö, mistä ihmiset löytää sut? Onko sulla jotain verkkosivuja, firmoja, somekanavia ja muuta?
1: Joo, tietenkin tota, löytää helpoimmin tuolta impulssi.fi. Sivujen kautta ja, ja tota, somekanavien kautta. Eli, tota, Mitä somekanavia sinä käytät? No mä käytän linkkaria, linkkaria ja tota, henkilö, henkilökohtaisesti sieltä löytää, löytää hyvin. Ja, tota, tietenkin tota, impulsipistef-kotisivuilta ja blogista löytää, löytää sitten tota, sitä, niitä meikäläisen ajatuksia ja aivotuksia, aivotuksia lisää, niin, tota, ainakin niiden kanavien kautta.
0: Jes, mä laitan ne tonne uh, show-notseihin, ihmiset voi sieltä käydä klikkaamaan, blogi on mainio, menkää ihmiset lukemaan sitä. Tuota, hei Riku, kiitos tästä. Tämä oli yes. mainioistunto. Ja, ja tuota, ei muuta kuin kaikkea hyvää sinne. Ja Samoin kaikkea sinne. Kaikkea hyvää myös sulle arvoisa kuulija. Kiitos, että jaksoit tänne Show loppuun saakka, ja me koitetaan taas ensi viikolla pukata uutta jaksoa pihalle. Se on, moi!